1: ¿Estás escuchando?
2: ADR Networks. Seguimos
3: activando tus sentidos.
2: Bienvenidos. Somos Carla Iberia Sánchez, Batti de Taza y Miguel Ángel Camino. Esto es Terapia, solo por ADR Networks, activando tus sentidos.
4: Son las nueve punto, Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Muy bien, y tú me quedé, Carla, qué gusto saludarte.
4: Muy feliz, lo mismo, siempre con tanto afecto, con tanta amistad. Qué bonito es trabajar con los amigos, con los amigos inteligentes. En nombre de Sergio Miranda, de Michelle Vera, de Ricardo Hernández, y en los controles Valeria Malibrán, nuestra doctora, muy guapa. Bienvenidos a terapia esta noche, fíjense que hace rato me tocó presentar en la Feria del Libro de Sonora El Antimanual de Buenas Costumbres para Usuarios de Redes y Ciudadanos Digitales, se los recomiendo mucho Es del doctor Boris Berenson, pero, pero pensando en esa presentación, Miguel, me gustaría compartirles algo de David Lebretón. David Lebretón es un filósofo francés que habla del fenómeno de desaparecer de sí y dice, hay un texto que dice del libro, a veces ocurre que ya no deseamos comunicarnos, dejar nuestra impronta en el tiempo, ni siquiera participar en el presente. Que no tenemos proyectos ni deseos, que preferimos ver la vida desde la orilla. Eso es la ausencia. La ausencia afecta a hombres y mujeres corrientes, llega hasta el fondo de sus seres y se apropia de ellos. Es un estado particular que nos deja fuera del tejido social y en el que desaparecemos por un tiempo pero a veces desaparecer es necesario para seguir viviendo. Es un es un trabajazo de David Lebretón, ojalá que lo busquen, se llama Desaparecer de Sí. Pero hay una buena forma de volver a la vida, la verdad, es y es a través del arte. Y tenemos nada menos que al gran Pacho Paredes, director del Museo del Chopo. ¿Cómo estás, Pacho? Buenas
5: noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar con ustedes otra vez. Qué bonito librero Pacho, tienes. Noches. Ay, gracias.
4: Bueno, se, se dice gracias. Ven a ver que, que eh, ven a ver qué te llevas.
5: Por favor, no, no, ven no, no. vente de sí. este, ti. Además, sí hay algunos que podría regalar. Este no, mismo. muchas
4: gracias, sí, Pacho.
2: Oye, como, es así, es pero, esa sí,
4: esa sí que es una mala broma.
2: Como, como, como pasó ahora el fin de semana que entraron a robar a la casa de Lenita Poniatowska. Sí. Que dice, qué pena. No se robaron ningún libro. Eh, bueno,
4: bueno, me pasó. <risa> Espera, me pasó con el periódico. El otro día estaba en el café. Y compré cuatro periódicos y de repente me llamaron, me salí corriendo y los dejé. Y cuando volví al minuto, la mesera ya tenía los periódicos. Me dice, qué bueno, estaba a punto de tirarlos a la basura. No. Eso me pasó la semana pasada. <risa> eh, Pacho, pues, sin, sin más y agradeciendo que estés en terapia, cuéntanos, reabre el Chopo, podemos ir en presencial y qué presentes.
5: Sí, mira, llevamos ya varias semanas abriendo de, de primero de viernes a domingo, después de jueves a domingo, y a partir de hoy justamente estamos abriendo de de miércoles, de los miércoles al domingo de once y media a cinco de la tarde. Eh, ya es prácticamente el horario normal previo a la pandemia, eh, solo que cerramos un par de horas más temprano ahora, pero bueno, ya está casi normalizado. La visita a las galerías, a las exposiciones, este, pues cumplen los protocolos de seguridad sanitaria dictados por la Comisión de Seguridad de la UNAM, ...de los científicos expertos de la UNAM... pues para que el público pueda estar también tranquilo... ...están abiertas las galerías... ...y la librería, ya que veo que te gustan los libros... Eh, ...tenemos una librería especializada... ...podemos empezar por ahí... Eh, ...tanto porque... Eh, ...vendemos editoriales pequeñitas... ...muy independientes, muy alternativas y también por la porque está especializada en temas eh, que van con el museo del chopo con el perfil del museo del chopo arte artes vivas artes escénicas música rock eh, cultura subterránea etcétera eh, vaya eh, hay libros que solo se venden ahí tenemos una editorial por ejemplo traficantes de sueños una eh, que es una editorial de madrid eh, de, de reflexión y de pensamiento crítico muy militante, muy activa activista y, y es de las pocas librerías en la ciudad donde se consiguen estos libros En fin, y también tenemos eh, act, eh, va, a, varias exposiciones que ya inauguramos Y que ya se pueden visitar de manera presencial Algunas de ellas la, las íbamos a inaugurar eh, en, en marzo del 2019 y pues no pudimos por la pandemia Ya estaban montadas eh, Entonces ya ya se puede visitar Me estoy refiriendo particularmente A la exposición de, de Marcos Rauntree Que se llama Hipocampo Que es una escultura De, de gran formato en, en, en el espacio galerístico De gran altura del museo Es una escultura, una intervención De más de 10 metros Es cinética, se mueve eh, eh, Que apela al pasado Del Museo del Chopo que hoy es medio contracultural, pero que antaño fue el Museo de Historia Natural de la Ciudad. Dejó de serlo, ustedes recordarán, en 1964, cuando se construyó el Museo de Historia Natural de las Bolas, así se le llama ahora, de allá en Chapultepec, y la colección de Historia Natural del Museo del Chopo se fue para allá. Entonces, Marcos Rontre dialoga con este pasado en su pieza Hipocampo, que es un, digámoslo así, un móvil, parece un móvil de, de estos que cuelgas en los techos de las recámaras, este que utiliza pues metal recortado y, y elementos orgánicos, plantas, pintadas, etcétera, para aludir a esto que acabo de comentar. Es una pieza mucho muy bella de Marcos Roundtree. Estamos también, esta sí, lo que voy a comentar, se inauguró apenas ahora, recientemente, una exposición que se llama Orgánico Artificial de Maribel Portela, que es una artista, Marcos Roundtree es mucho muy joven, Maribel Portera ya es una artista de mediana carrera, eh, pero que no ha sido eh, muy programada en los museos y en las galerías. O sea, entonces, parte de la vocación del Museo del Chopo es dar visibilidad justamente al trabajo de artistas eh, que no a, hayan sido muy reconocidos, a pesar de tener ya una tra trayectoria muy potente y particularmente de mujeres, que normalmente son las que se quedan un poco rezagadas en la visibilidad y en la promoción, por razones que todos conocemos. Bueno, Maribel Portela cuestiona tajantemente la división que existe en nuestras cabezas entre la naturaleza y lo artificial o lo humano. Eh, ella plantea que no hay una fuera de la naturaleza, eh, y replantea las jerarquías entre lo humano y su relación justamente con las formas de la naturaleza son principalmente esculturas eh, con también material orgánico, piedra volcánica, papel este, y madera, distintos materiales. Es mucho muy eh, bella esta, esta exposición. Eh, también puedo mencionar otra exposición que vendría a ser un contraste a los dos que ya mencioné, que se llama El eterno retorno de Jesús y los mutantes, que es una exposición de Rubén, Rubén Ortiz Torres, un artista también ha sido a principios de los 60 como Maribel Portela. Eh, él radica ya desde hace varios años en Los Ángeles, California. Da clases ahí de arte este, y es ya bastante reconocido por su trabajo pues, de, de arte contemporáneo inspirado mucho en la influencia de la eh, cultura callejera, de los cholos, por ejemplo, de los low riders, que son estos coches... Eh, muy cercanos a, a la cultura De los migrantes mexicanos en, en los barrios bajos estadounidenses Que son estos carros viejos Oldies eh, Que intervienen ellos Como mecánicos eh, naturales Que son, bueno, muchos de ellos eh, Se dedican a eso Y eh, los vuelven como esculturas ambulantes Brincan, se encienden eh, sus luces y, y muy vinculado bailan de hecho no muy, muy vinculado a la música que ellos escuchan bueno en esta ocasión no presentamos este trabajo de Rubén Ortiz sino su trabajo fotográfico que es menos conocido él él fue él comenzó siendo fotógrafo cuando era estudiante de arte eh, sacaba fotos entre sus cuates de la secundaria de la más bien de la prepa y de y de y de la licenciatura aquí en la ciudad de México y eh, ahí está mira la imagen eh, y, y Prácticamente son fotos, para decirlo sucintamente, de sus amigos, de sus cuates de, de los años 80. Solo son fotos de los años 80 y, por lo tanto, retrata a personajes que en ese entonces pues, eh, nadie conocía, como Guillermo Santamarina, que eh, era un es un erudito en música. En ese entonces trabajaba en una tienda de discos importados, eh, que era muy conocida porque no había muchas en ese entonces como Yoko Cabrasónic se llamaba y tú ibas con él y te informaba mucho de música pero bueno, lo importante es que hoy en día es un artista y curador muy reconocido eh, eh, Guillermo Santamarina y sale también retratado en distintos momentos eh, en uno de ellos con Mario Lafontaine de, de, del, del proyecto de Rock Glam Gay María Bonita eh, eh, esto también me parece importante porque en, en el extranjero, en Estados Unidos o Inglaterra, el Glam Rock o, o la escena de rock gay pues es muy reconocida y en México son pocos los proyectos que existieron este es uno de ellos el de María Bonita pero también hay personajes este como da, Brine, eh, Brisa y Dani que eran los dueños del bar punk del de Tutti Frutti que uno de los el único bar punk que había en los 80 en México también aparecen escenas de retratos de escenas del disco bar 9 que era un bar gay también donde iban pues todo mundo, iba, iban los roqueros, los actores, los estudiantes de, de, de actuación, eh, que después volvían famosos, se volverían famosos como, por ejemplo, me acuerdo ahorita Claudia Ramírez, o, o iba gente como Carlos Cuarón, etcétera, ¿no? Eh, en fin, es una eh, exposición que en realidad es muy íntima, muy afectiva, o un retrato de los afectos de, de Rubén, pero con vinculado mucho con el imaginario de entonces de la cultura punk y, y, y new wave.
4: Oye, eh, eh, Pacho, entrevistamos eh, a Pacho Paredes, director del Museo del Chopo. Pacho, eh, solamente dinos, eh, entonces, ¿el museo está abierto ya a partir de los días miércoles?
5: Miércoles y de miércoles a domingo de once y media de la mañana a cinco de la tarde. Y tiene una
2: gran oferta cultural.
4: Sí, no, impresionante. Y el edificio es una belleza, así que lo único que tienen que hacer es irse al Metro Revolución, al Metrobús Buenavista, bajarse, ocupar cinco pesos de su tiempo y de su voluntad, cinco pesos de su bolso y mucha voluntad, para que se lleven una gran tarde en el Chopo. Gracias, Pacho.
2: Un, gracias a ustedes por el espacio y un abrazo muy grande. Pacho, un abrazo, cuídate.
4: Gracias, Pacho Paredes, director del Chopo. Eh, fíjate que, que ahorita que estamos como inundados de autoayudas y liderazgos y tal, uh -huh. ¿Cuándo es demasiado temprano para hablar de eso y cuándo es demasiado tarde para hablar de eso? Pues fíjate que el, que, el, eh, 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 que el Economic Forum está creando el Youth Economic Forum precisamente para adolescentes y tenemos a Carlos Herrero, director del Youth Economic Forum. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Muy bien, Carla Iberia. ¿Cómo están?
4: Bien, bien. Hola, muchas Hola, Carlos. Buenas
0: noches.
4: ¿Cuándo Aquí. es muy temprano para, para, para decirle a alguien, para hablar de emprendedurismo, de
0: liderazgo? Pues la verdad es que nunca es temprano y nunca es tarde. Hay que llegar siempre en el tiempo oportuno. Pero nos hemos dado cuenta desde el, eh, desde el Women Economic Forum que había un grupo de personas que nada más y nada menos en México son 20 millones, entre 22 y 30 años, Carla Iberia, que no están suficientemente atendidos después de estos 20 meses de pandemia. Les hemos puesto la etiqueta de Millennial y los hemos dejado caminar ahí sin convertir los retos en oportunidades y sin preparar caminos para que salgan a esta vida nueva. Como dice Alessandro Varico, este escritor italiano, los jóvenes hoy están experimentando el instinto de un mundo distinto y es lo que queremos en Youth Economic Forum, poner caminos para que se recorra todo este mundo distinto de una manera adecuada. ¿22 millones? 20 millones. Según el Inegi, 20 millones de personas comprendidas más o menos entre los 20 y 30 años nosotros estamos enfocándonos, Carla Iberia, a personas entre 22 y 30 años que están saliendo de la carrera y que obviamente tienen todo tipo de retos, retos profesionales, retos sociales, retos familiares, retos de independencia, retos de ver qué compran, qué no compran, retos de salud. Y en ese mundo es donde queremos entrar para ofrecer algo de crecimiento y de desarrollo donde estas personas puedan encontrar, como digo, caminos para poder crecer.
2: Carlos, ¿cómo, ¿cómo entran en ese mundo y cómo ¿cuál, qué herramientas utilizan para motivarlos?
0: Bueno, la verdad es que estamos trabajando muy de la mano de un grupo de personas eh, que han formado una empresa que se llama Ristarnes, que es, según ellos, dar a un botón que reempiece de alguna manera la vida. En esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de superarnos, de cambiar y de transformarnos y mejorar. Entonces, eh, nos dimos cuenta observando muchos países del mundo, y particularmente en el que nos toca vivir, que es México, que hay una generación que nos hemos preocupado poco de ella y nos hemos tratado de meter en las preocupaciones. Y hemos encontrado cinco ejes de temas que preocupan hoy a esta edad de 22 a 30 años. Y son el amor, la economía, el bienestar y la salud. La felicidad, que es un tema muy profundo y hasta cierto punto indefinible, y luego el tema del fitness el tema de toda la, la salud, la vitalidad, el ejercicio, etcétera. Entonces hemos articulado este foro que es del 30 al primero de, del treinta de noviembre, perdón, al primero de diciembre, en torno a estos cinco ejes y con esta empresa de Ristarnes que tiene 13 millones de seguidores en redes sociales nos hemos adentrado para entender mejor lo que vive esta generación. Está
4: está increíble. Viene Youth Economic Forum. Hay más de 20 millones de jóvenes entre los 22 y los 30 años en México completamente desatendidos, nos dice Carlos Herrero, presidente del Youth Economic Forum, que además se hace en alianza con Restartness. Eh, Carlos, la gente nos está preguntando si paga, cuánto cuesta.
0: No, no se vive. paga. Es totalmente gratuito. Lo hacemos en alianza con el Heraldo y eh, de hecho se llama El Heraldo Youth Economic Forum. Y pueden entrar al sitio www.elheraldoyoutheconomicforum.com y ahí da, darse de alta. ¿Qué, qué speakers tenemos? Eh, tenemos, por ejemplo, a Regina Carrot, que es la fundadora de Ristarnes, tenemos a César Lozano, a Michelle Ferrari, que es la fundadora de Women Economic Forum en México, de las cuatro mujeres que se reunieron con Kamala Harris cuando vino a México para ver el tema de la inclusión de la mujer. Tenemos a Paula Espinosa, la clavadista, a Guillermo Santiago de Injube. Queremos presentar modelos alcanzables, porque luego estos foros, ustedes lo saben mejor que yo, presentan modelos inalcanzables de quien tiene todo asegurado y realizado en la vida. Y uno dice, bueno, pues yo ¿cuándo voy a poder estar ahí? Se trata de presentar modelos alcanzables de personas que han logrado superar algunas situaciones, algunas algunos problemas, y que se han enfrentado a ellos y los han superado. Exactamente. Fíjate qué interesante. Eh, nos tenemos que ir en
4: unos tres o cuatro minutos, pero qué interesante, Miguel, porque generalmente vas a las conferencias y son tan motivacionales, pero encuentras a alguien que lo que decidió es escalar eh, los siete picos en siete meses. Claro. Pero al final, en esa aplicación, digamos, para, para el grueso de la población, por supuesto que te sirve ver su integridad, su fuerza de mente, cómo construye su fuerza física y a partir de ahí logra liderazgo. Pero luego en aplicaciones específicas, por ejemplo, en temas de económicos o de tu primera empresa o de tu claro. primer caso profesional, no, no tienes aplicación, ¿cierto, Carlos?
0: Exactamente, Carla Iberia y Miguel. El problema es que luego no es tan fácil eh, acceder a todas estas situaciones que otros en otras generaciones han accedido. Y después de la pandemia, esta generación está en un mundo distinto, está en un reto laboral distinto, está en un reto social distinto, está en un reto social distinto y presentar modelos que lo han logrado, viniendo, digamos, de una realidad normal o viniendo incluso de muy abajo, como se suele decir, es un modelo que se puede imitar y que puede eh, resultar adecuado para la propia vida. Y por eso en estos cinco ejes es lo que queremos transmitir. Fíjense lo que dice de Washington Post, de esta generación, entre 22 y 30 años la cataloga como la más desafortunada de estos últimos siglos eso
4: es, eso es una injusticia tremenda. bueno, suena, suena
0: apocalíptico es injusto les ponemos la etiqueta millennials y dejamos que se muevan que, que vivan, que hagan un poco lo que ellos creen que está mejor que estén un poco sujetos a su propia creatividad pero hay que preocuparse de esta generación hay que ocuparse de esta generación que está irrumpiendo a un mundo totalmente distinto después de la pandemia. ¿En dónde se va a llevar a cabo el, el foro, Carlos? Miguel es en plataforma digital, todavía estamos saliendo de la pandemia, y uh -huh. como te digo, pueden entrar a este sitio www.elheraldoyoutheconomicforum.com okay. y ahí pueden darse de alta. Es totalmente gratuito, porque lo que queremos es generar un movimiento de debate, un movimiento de ideas entre jóvenes de 22 a 30 años que salen de la universidad y para eso necesitamos que esté el mayor número de jóvenes posible y también en el mejor debate que podamos tener.
4: Pues ya, ya queremos, queremos invitar a Valeria Malibrán a que se meta al Youth Economic Forum,
0: que, sería, que, que además es gratuito y la verdad los speakers están increíbles. Carlos, gracias. Gracias, Carla Iberia, Miguel. Vamos a invitar a Valeria personalmente y por supuesto que ustedes están invitados siempre. Ah, Hay no, que ocuparse bueno. de esta nueva generación que está en un mundo distinto. Mucho éxito, Carlos. Gracias, Miguel, Carla Iberia, un placer. Gracias y ojalá que, que vengas un día a terapia que va a estar bien interesante. Es un
4: personaje Carlos pues, Herrero y ojalá que nos compartas mucho de tu vida un día en presencial.
0: ¿Te acuerdas de esa conversación donde compartimos parte de nuestra vida? Así Ese tipo es. de terapias me hacen mucho bien y, y encantado cuando ustedes me digan. Muchas gracias, vale. Carlos. Felicidades. Muchísimas gracias a todos ustedes a su audiencia.
4: Muchas gracias. Pues estamos en terapia, son las nueve con veinte, Miguel, y, y parte de... Parte, hablábamos con Pacho Paredes que parte del crecimiento, del crecimiento viene postura, pues, del claro. esfuerzo, el esfuerzo físico, del tratar de, del tratar de superar tus propias barreras. Pero hay mucho, mucho de la construcción social que se hace desde, desde estrategias inteligentes. Y, y yo admiro muchísimo, muchísimo a la doctora Narcedalia Ramírez Pineda. Viene el, viene el Tianguis de Fundación Ayú y queremos hablarles de economía social. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Ay, no te oímos, doctora. Ay. Estás muy bajita, estamos muy bajita. Doctora.
2: ¿Puedes subir el volumen de tu micrófono? ¿Ya nos doctora? oyes?
4: Híjole, ¿qué crees? Te oímos mal. Pero vamos a... ¿Qué les parece si... Eh,
2: si vamos a una pausa y volvemos? Vale. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos a terapia.
3: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Isla. Y yo soy Fanny Pid. Y tenemos algo que contarles. Y es que nos estamos renovando con nueva imagen. Muchas sorpresas. Nuevos invitados. Y más sesiones. <ríe> no olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde. Aquí en Tu Viral por ADR Networks.
1: Yo soy Vero Aranzaban y te invito a compartir conmigo un espacio junto con mis amigos e invitados para promover bienestar y coherencia. Esto es De Veras con Vero, los martes a la una de la tarde por ADR Networks, donde co-creamos y activamos tus sentidos.
3: ¡Ey, no te vayas! ¡Sigue con nosotros!
2: ADR Networks
3: Activando tus sentidos
2: Estamos de vuelta en terapia
4: Continuamos en terapia y viene la Feria de Arte Contemporáneo de León, Guanajuato Y agradecemos muchísimo, siempre hacen cosas increíbles en el Instituto Cultural de León Y el maestro Mario Méndez está en terapia para platicarnos qué es lo que van a tener En, en la Feria de Arte Contemporáneo de León ¿Cómo está maestro?
6: Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos ustedes, a todo tu teleauditorio, a tu auditorio, perdón, y a ustedes. Muchas gracias.
4: Te saludamos, Miguel Camino y Carla Iberia Sánchez. Pues cuéntanos y por qué tendríamos que ir a León a la Feria de Arte Contemporáneo.
6: Gracias, Carla. Gracias, Miguel. Bueno, primero que todo, es una oportunidad bien interesante para visitar León desde otra perspectiva. León regularmente es conocida como una ciudad altamente industrial, que sí lo somos, pero en esta ocasión... Eh, como cada año, desde luego de 23 ediciones, eh, volvemos a, a, a poner en, en circulación nuestro Festival Internacional de Arte Contemporáneo que agrupa una serie de eventos y una serie de eh, 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 disciplinas, de todas las disciplinas, y creo que es un momento importante para visitar nuestra ciudad. Nuestra ciudad además tiene toda la infraestructura para recibir visitantes, y creo que este motivo de celebración pues hace que la, la, el destino se vuelva muy atractivo. Oye, y acabas de tener el Festival Aerostático también, si no me equivoco. Sí, la semana pasada efectivamente tuvimos el Festival del Globo, que también poco a poco se ha ido posicionando en, 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 la, en, el, en la mira de los turistas que, que buscan pues este tipo de, de, de eventos familiares 100%. Oye, pues qué alegría, León,
2: bueno, León parte del estado de Guanajuato, está totalmente reactivado después de la pandemia.
4: Exactamente, y ¿sabes qué? Fíjate que, que León se ha puesto, se ha puesto preciosa la ciudad, francamente se ha puesto preciosa. Además tienen un museo, el Museo de la, de la Historia de la Cultura Mexicana. Eh, sí, sí, es el Museo de la Historia de la Independencia, ¿verdad, Este Mario?
6: Es el Museo de León, es el Museo de, de León, Guanajuato. Que se, me imagino que te refieres a este museo que está en el forum, en las mediaciones del forum cultural, sí, que tiene el teatro de la ópera también.
4: Sí, es impresionante, pero, pero hablando específicamente de lo que hace el Instituto Cultural de León que organiza las ferias del libro y que organiza una serie de exposiciones, pues solamente tu reflexión de cómo nos acercamos, ya oíste tú a Carlos Herrero del Youth Economic Forum, escuchaste lo que decía el filósofo del, del tema de al final desaparecer de nosotros y luego no saber cómo aparecer. ¿O qué escoger en nuestra vida? ¿Cómo nos acercamos al
6: arte contemporáneo? El arte contemporáneo se asume como una disciplina compleja, eh, en general eh, es pareciera que está vedado para todos los públicos pero creo que el Festival Internacional de Arte Contemporáneo aporta o busca justamente hacer mucho más cercano a las manifestaciones actuales no se necesita ser experto porque yo siempre pongo el ejemplo que tú no necesitas Saber hablar inglés para tomar clases de inglés. Al final del día, la mejor forma de acercarse al arte contemporáneo y entenderlo es consumirlo. Y sobre todo en festivales como este, que están completamente dirigidos por ejes temáticos, que primero que todo tienes que hacer empatía con el tema. Y sobre de eso, pues ya conoces la perspectiva que cada uno de los artistas presenta. En esta ocasión, el, el tema creo que es súper importante y súper actual. Se llama Paraísos Perdidos, pero sobre todo es por, por un tema de reflexionar acerca de lo que perdimos luego de la cuarentena y, de, y en este efecto de pandemia. Y particularmente nos quedamos con la reflexión, no solamente de lo que perdimos, sino lo que hemos logrado, y es poner en la mesa de discusión el tema de equidad, diversidad e inclusión, que es algo que, que rige eh, estos tres ejes, rigen la, la, la programación del festival por completo. Cada uno de los proyectos que, que se presentan están justamente eh, aportando algo en este discurso, en este diálogo multidisciplinario y creo que es muy importante que la gente, básicamente, uh, sintiendo afinidad con estos temas, pues, pues es la mitad, ¿no? Es la mitad y la, la otra mitad es que seguramente la curiosidad que tengan por, por acercarse al arte. Eh, mucha gente como les digo lo interpreta como algo exclusivo vedado este un poco complicado pero en realidad nosotros tenemos manifestaciones dirigidas hacia niños hacia personas en, en edad ya o, o en una con una eh, formación un poco más avanzada gente que es su primer contacto con el arte y creo que es un festival dentro de todo muy amable
4: y además Estamos viendo unas imágenes y unos diseños espectaculares. Sí, espectacular. Mario Méndez, director del Instituto Cultural de León. Ya casi nos tenemos
2: que ir, este Mario, esto, pero... Esto, nada antes, más, es, es, esto es del 23 al 28 de noviembre. Del ¿verdad?
6: 23 al 28 de noviembre, en todos los espacios públicos, el 70% de los, de los proyectos, si no es que más, son completamente entrada gratuita. Están hechos en espacios eh, abiertos y algunos otros pues bueno, ya tenemos liberado el semáforo verde, con todas las medidas de seguridad van a poder eh, entrar y esto pues, nos da llena de gusto porque los aforos pues, se vuelven más amplios y, y más, eh, con que más capacidad para recibir a, a los visitantes. Si gusta consultar el programa, lo pueden encontrar en fiatmx.com. Eh, y, y bueno, eh, ahí está el programa completo, van a encontrar arte. Eh, artes visuales eh, danza, música, teatro y muchas otras manifestaciones
4: FIAC MX es eh, eh, la feria de arte contemporáneo del Festival de Arte Contemporáneo
6: del Instituto Cultural de León
4: Muchas gracias, gracias Mario Méndez eh, de, 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 del 23 al 28, ¿cierto?
6: Así es, del 23 al 28 en la ciudad de León, Guanajuato
4: Perfecto Mario, solamente una reflexión eh, el arte, el arte a veces parece, como decías, que está naturalmente alejado de nosotros. ¿O tendría alguien
6: que guiarnos? ¿Y si no hay quien nos guíe? Bueno, nosotros, particularmente desde nuestra gestión, ah, hacemos un acompañamiento que no solamente es en la programación de eventos, sino también eh, generamos eh, proyectos de tipo académico para que la gente que quiera aprender desde, desde cero o la gente que ya tiene cierta experiencia puede encontrar también contenidos de ese tipo y creo que las instituciones en el caso del Instituto Cultural de León es un perfecto acompañamiento para la gente que siente la curiosidad y no sabe cómo llegar.
4: Exactamente Mario pues muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes nuevo... Carla,
6: gracias Miguel, un gran abrazo
4: Oye, ¿te gusta tu nueva tu nueva, como dicen los políticos, tu nueva responsabilidad? <risa>
6: sí, Carla, me encanta Estoy muy entusiasmado El equipo es un equipo muy fuerte Altamente operativo Y aunque hay muchas cosas que hay que ir Mejorando, como todo y como siempre Pues estoy completamente entusiasmado Y muy agradecido con el consejo Y con la, el, el, el ayuntamiento Que me ha hecho el honor De invitarme a ocupar este cargo Muchas gracias
4: Oye, y además yo creo que no puede haber más emoción para el director de un instituto cultural que un día, usaba un domingo, ves una larga fila de personas claro, queriendo
6: ver tu propuesta,
4: ¿no? Exactamente.
6: No sabes cómo estamos deseosos de que la gente ya rompa este miedo y con todas las medidas precautorias puedan acercarse y abarrotar nuestros espacios. Estamos con las puertas abiertas, literalmente. Comentaste, Mario,
2: ¿están en el semáforo verde ya en Guanajuato?
6: Sí, este, ahora que comentabas lo del Festival del Globo, pues fue con bombo y platillo esta, esta este anunciamiento porque el sábado justamente pasamos a semáforo verde. Sin embargo, en nuestros espacios sí estamos pidiendo el uso del cubrebocas obligado. Vamos a estar tomando la temperatura como los protocolos lo mandan y el pues recomendando la sanitización de las manos
2: con bueno, el uso del cubrebocas yo creo que ya se quedó para el resto de nuestros pues, días y varios más.
4: Pues, ¿qué crees que ya nos hicieron desde Campeche que es que, que va a ser que va a ser opcional, pero finalmente Campeche tiene tiene prácticamente el semáforo verde desde hace un año. Son, son muy sí, sí, sí. Exacto. Lo han hecho muy bien.
6: Lo han hecho muy bien, sin embargo, sí coincido en que estas ya son prácticas que se quedaron en la nueva normalidad. Claro.
4: Exactamente, Mario, pues lo, lo mejor Y que y me, me gusta tu frase Somos deseosos de que abarroten nuestros espacios Mario Méndez, director del Instituto Cultural de León Viene a la Feria de Arte Contemporáneo de León Entren a FIAC.mx Y vean qué programación más bonita tienen Gracias, Mario Gracias, Carla, gracias, Miguel
2: Un gran Un abrazo poco, Mario.
4: Pero si no tienes manera de ir a León ni yo tampoco pues tenemos un teatro, y a Jessica Sandoval, actriz y productora teatral, que tiene una propuesta escrita por ella, un montaje hecho por ella. Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Carla, muchísimas gracias. Muy Oye, buenas
4: noches. Buenas noches. A ver, platícanos, ¿qué propuesta tiene un teatro? Primero, ¿desde cuándo eh, desde cuándo está abierto en pandemia? Y luego, ¿de qué nos habla Prometo? ¿Será de día?
1: Eh, bueno, un teatro está abierto desde mayo algo así. O sea, llevamos meses abiertos con todos los protocolos, ahora afortunadamente tenemos el 75% ya en la sala la gente está viniendo al teatro tenemos lleno, tenemos lleno desde hace un mes hasta diciembre y no Carla, no escribí yo pronto será de día, ojalá más bien es una, es una adaptación del, de la única obra de teatro que escribió Fernando Pessoa que se llama El Marinero así que ojalá lo hubiera escrito yo, pero no para nada es, eh, hay, hago una adaptación, es una selección de textos es una, es una de las siete obras que Pessoa eh, se propuso escribir para teatro, pero además teatro estático. Entonces, eh, fue para mí, es, es la antítesis, porque es un montaje para danza. ¿no? Entonces, es, es, eh, fue una, un, un proceso largo, porque sí se iba a estrenar antes de pandemia, pero lo estrenamos mañana. Y para quien no conocen, El Marinero de Fernando Pessoa empieza en un funeral. Eh, pues no, se, no se olvida de la heteronimia, entonces son tres mujeres y una cuarta que está en el ataúd nosotros en escena somos dos y es, son estas voces que, que escuchan, ellas que no sabemos nunca si es la misma si son la, la misma muerta, las que están, una de ellas que son las tres divididas etcétera, entonces es una obra que habla de la muerte pero de la muerte eh, para mí, desde mi interpretación la muerte como la constatación más grande de la vida. Es hablar de la vida de, desde un lugar muy íntimo y muy, muy, muy eh, honesto y profundo, como son los sueños, el consciente, la memoria. Y, y para mí este texto tiene una de las virtudes que más estimo en, 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 de, en la humanidad, ¿no? que es la capacidad de crear su propio universo. Eso es el, ese es el cuento de marine, del marinero que cuenta una de las, pues de las mujeres que, que nos muestra Pessoa y es eso, es un marinero que va a una isla, eh, invent, se, no le gusta su vida, su presente, entonces inventa toda una, una vida nueva y eso es lo que yo tomo para, para hablar... Para, sin hablar, porque es una obra, es una obra de danza donde los, Pessoa dice que no hay acción, que el teatro no necesita una acción, que el teatro existe mucho más ampliamente en la, en la revelación de las almas, y para mí el teatro, digamos, el, 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 la convención teatral existe en la revelación de la emotividad a través del cuerpo, ¿no? Entonces son movimientos, eh, sí hay acción, eh, acción a través del movimiento, que se genera desde ese lugar, desde esa, eh, como decía hace un rato, desde esa intimidad, no y es, es todo, es la alegría, el horror, la nostalgia, el amor, el miedo a la muerte, el sentido y el sentido de la existencia, es, es muchas cosas, como, como el mismo Pessoa.
4: Claro, muy, muy, muy profundo. Claro, muy profundo y, eh, a ver, Jessica, justo al principio del programa hablábamos de, de esta vida, de esta vida empantallada, limitada, ¿no? La experiencia cultural eh, bajo la elección de tu control remoto. Pero tú, si recuperaras nuestro, nuestro acercamiento con el arte, ¿qué te ofrece, qué le ofrece el teatro a este individuo golpeado por el encierro, golpeado por la pandemia, golpeado por la soledad?
1: El, el teatro, no, no soy la primera que lo digo seguramente, pero esta, me, me, lo tengo en la cabeza. El teatro es, es un espejo para nosotros, ¿no? es, es el reencuentro con nosotros mismos, porque a través de los otros, como lo es la lectura y como lo es la pintura y el arte en general... Pero el teatro es, en específico, Jessica. El teatro o en sea, específico. sea, el escenario, el... El, el vivo, el es el vivo, decía, sí. ¿no? Es el vivo que es insustituible porque estás frente a los ojos de alguien... Frente a la respiración de alguien, frente a la emoción que genera un cuerpo, ¿no? Es la energía, es la. Es, y eso, es, eso no se puede sustituir. A mí me parece que eso es insustituible. Podemos ver una obra que ha, que ha habido mucha producción maravillosa, ¿no? De, de, teatro, de teatro y danza en línea, pero la energía que se genera en el presente, en la. En el contacto con el otro sabemos, ¿no? sabemos que es insustituible, es, es, es eso que se genera al estar con otro cuerpo, con otros ojos, con otra voz, con otra, con otra palpar, otra piel, ¿no? sentirla y a través de ella realizarte, ¿no? realizarte o identificarte o plasmarte o reflejarte. Es, es el acto, a mí me parece el acto, uno de los actos de mayor intimidad sí. ¿no? que tenemos ir al teatro y encontrarnos con nosotros mismos a través del otro
4: Oye Jessica, eh, no sé si nació de una larga reflexión de qué hacer o fue fortuito o en un momento de dolor producto de lo que estamos viendo nació hacer esta adaptación del marinero de Pessoa
1: Pues era una, una, una obra que yo quería hacer desde hace tiempo, lo que sí me dio la antes de pandemia, pero fíjate que me pasó que ya no quería hacerla porque después de tanta muerte y de esta crisis tan fuerte que hemos vivido, yo decía, ¿cómo? Oh, no quiero, no quiero hacer algo que hable, además otra vez que hablemos de muerte, quiero el, que el reencuentro sea pues, más placentero, ¿no? con, con el espectador más, más gustoso. Pero leyendo, releyendo y, le y otra vez tomando y retomando El marinero, me di cuenta de eso, que habla de la vida, ¿no? Y que, que habla de, de las cosas fundamentales en la vida, de lo, de lo que nos conmueve, de lo que nos mueve, de lo que es importante, ¿no? porque es cuando estamos con la muerte de frente, creo que nos pasa eso, que valoramos, reflexionamos, recordamos ¿no? momentos, entonces es más que una obra de, de, de muerte que se sitúa en un funeral, pero más que una obra de muerte, para mí es esta, esta vida y la posibilidad de, de, de crear, ¿no? de imaginar. Él, él mismo lo hace a través de sus, de, de sus heterónimos, ¿no? pero, eh, y a través de toda su poesía, siempre está, tiene esta capacidad de, de crear hasta otros yos, ¿no? es de crear, de inventar, de imaginar, que creo que es también otra de las virtudes maravillosas del ser humano que somos los únicos que tenemos la capacidad de, de imaginar el mundo que El camino, ¿no? Jessica,
2: se convierte en un homenaje a la vida.
1: Yo diría que sí, yo diría que sí. A mí, me, a mí me gusta, es una obra muy plástica, estoy trabajando con un equipo maravilloso de creadores, Gabriel Pascal, que hace la iluminación, eh, Carlos de Michelis hace el vestuario, y un joven Ay, compositor, el, Alonso J. Burgos, hace la música, que es bellísima, y es una obra muy muy cruda en el sentido que están ahí los, las emociones a flor de... El cuerpo no se mueve más que a través de las emociones que nos mueven, ¿no? Estamos María Fernanda Báez y yo en escena y es, 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 es que podríamos ser la misma, como, como bien lo, lo hace Pessoa en toda su obra y... y, no, y, y pero también nos alimentamos ¿no? y, nos, y nos complementamos y hay una diversidad ¿no? es, es, es eso, y hace ratito también decían una frase que Pessoa dice, al contrario, dice, siempre es tarde para cantar y siempre lo es para no hacerlo.
4: Entonces... ¡Ay, qué bonito!
1: Sí, muy, muy, muy bello. Es una obra muy bella. Es una obra... El marinero es una pieza difícil, pero es bellísima. Y yo tomo algunos textos y genero estas escenas de cuerpo, ¿no? De movimiento, de, de acción. Finalmente, contradigo un poco el deseo de Pessoa, pero... pero pero bueno, la danza es eso, la danza es acción, pero sí el movimiento nace desde ese lugar honesto, íntimo, entrañable eh, y bello, porque finalmente las emociones profundas son bellas, ¿no? De donde, de donde se le vean. Exactamente, y
4: no podemos, no podemos negarlo y no podemos condenarlos, como justo hablábamos hoy en, en una presentación en el Instituto Cultural de Sonora. No podemos condenarnos a nosotros mismos a vivir en la superficie queriéndonos claro. sentir, queriéndonos sufrir, queriéndonos vivir, ¿no? queriendo no justo hablaba con la doctora Ludmila que está aquí afuera, queriéndonos rascar a ver qué hay allá abajo, ¿no? Entonces, Jessica Sandoval, empresaria teatral, ex, extraordinaria bailarina y actriz, presenta en un teatro que es su teatro, pronto será de día la adaptación del marinero de Pesoa.
1: ¿Mañana a qué hora, Jessica? Mañana es el estreno, mañana jueves a las 8 de la noche y estaremos tres jueves más. Estamos hasta el 9 de diciembre a las 8 de la noche. Eh, pueden comprar boletos en unteatro.org y, y en nuestras redes sociales vamos a estar aquí para compartir un momento y les voy a compartir también otro, otro texto muy pequeño de PSOA que él dice que la traje, que es un poco referente a lo que dices, no nos podemos privar ¿no? de vivir, no podemos privarnos de, de hacer las cosas que queramos ¿no? finalmente y de equivocarnos y de ir bien y de ir mal, etcétera. Ahí le, me, un pesado, que él dice que es la, la tragedia mayor que le puede pasar a alguien. Un pesado mate cubre a las veladoras cuando ya no tienen a quién hablar ni razón alguna para hacerlo. Entonces, yo no hablo, nosotros no hablamos, pero nos movemos. Que es lo mismo para mí: es la acción, es el decir, es el, la, la expresión ¿no? de, de lo que somos y de lo que queremos ser. Es, es, pero bueno, es eso a la... Vengan a un teatro, estamos en Nuevo León número 46 en la columna Condesa, frente al Parque España. Además, podrían comer
4: o cenar en el Bob Marlin, que está ¿verdad? para un teatro, y luego irse a un teatro, arroba un teatro, con la maravillosa y muy inteligente Jessica Sandoval. Mucha suerte, mañana vienen tres jueves, por favor, vayan a un teatro. ¿Vamos? Vamos. Ven. Vengan,
1: acá los espero, Miguel y Carla. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Jessica, y perdón por ir tarde, yo sé que tienes montaje vicisitudes del Teatro Este de los Medios, ¿vale?
1: Al contrario, agradezco enormemente su tiempo y su espacio. Muchísimas gracias y te mando un beso. A los dos les mando un abrazo muy grande. Gracias, Mucho Jessica. Éxito, Jessica. Que, que viva un teatro por muchos años. Que viva un teatro y el teatro y todo el teatro y la danza que viva.
4: Por eso vale, por eso vale tanto, ¿verdad? Conversar en terapia. Es correcto. Y a veces son semanas pesadas, cansadas y. y y te preguntan, ¿no? Si vas solo por internet o si es radio en internet o... Pues el, es radio. Es, sí. es una conversación pública, ¿no?
2: Y estamos en contacto con, con una audiencia que... que aparte, tenemos, somos muy afortunados porque hay gente que nos sigue cada semana.
4: Exactamente. Y lo que dice Jessica, pues al final, malo es no hacerlo.
2: ¿no? Claro. Lo es... importante es estar. Ser y estar.
4: Nunca es tarde para cantar. y Nunca es tarde para no hacerlo. Así que, este... Cantemos. Ay, ca cantemos, cantemos. Bueno, pues ahí está, nos piden, nos piden el, la dirección de un teatro, está en la calle de Nuevo León, bastante fácil, y arroba un teatro que es la compañía, que es el escenario por el que apostó Jessica Sandoval de manera privada. Ahora sí, eh, viene, viene un gran plato fuerte, créanme, una mujer valiosísima, la doctora Narcedalia Ramírez Pineda, directora de Fundación Ayú, sí, que se trae un esfuerzo sí. Tremendo, a México. ¿Cómo está, doctora?
3: Carla, muy agradecida, muy contenta de estar contigo, con Miguel, con el auditorio de terapia. Y por supuesto que me hagan parte de esta conversación tan interesante, con tanto experto, eh, tanto apasionado en sus respectivos temas. Como así, pues nos consideramos nosotros y gracias por ser cómplice de lo que pasa en este mundo de la economía social y que yo encantada de socializar con ustedes lo que estamos viviendo ahora.
4: Mira, eh, vivimos en la política, en el discurso político del reparto y de la discusión sobre el reparto. Pero tú tienes 25 años en la Sierra Mije de Oaxaca, doctora Narcedalia. Y este, si ah, me sí. permites hablarte de tú, yo te hablo siempre de usted, pero como hoy, esta noche te ves especialmente, especialmente... Que pareces que tienes 20 años.
3: Jovenzuela. <risa> eso me gustó, eso me gustó, así es que adelante.
4: <risa> Doctora, tienes 20 años en la Sierra Mije de Oaxaca y tú has visto de todo, desde el olvido hasta el reparto, hasta la repartición de sacos, hasta, este, hasta lo que tú haces. ¿Qué es lo que tú haces y cómo te ayudamos?
3: Muchísimas gracias, Carla. Primero que nada, sí me importa decir la edad de experiencia que hemos tenido tantos compañeros que con esa vocación social siguen dejando un referente. Fundación Ayú tiene 28 años de acción en las comunidades rurales e indígenas de Oaxaca. Eh, también hemos participado en la montaña de Guerrero, en la Mixteca de Puebla y en otras zonas indígenas del mismo estado de Oaxaca. Lo que procuramos es hacer economía social, que en realidad se traduce a la Organización para la Producción haciendo partícipe a los productores en su propio desarrollo. Y aquí lo que queremos es recuperar los valores, la participación de todos, empoderar a la mujer. Y lo dices bien, entramos en un proceso de formación, de capacitación, de acompañamiento a tantas mujeres y productores que a lo largo de estos 28 años entramos también en el ejercicio de corresponsabilidad, porque lo que queremos es que si van a producir es que también los acompañemos al destino que en el tiempo ellos tienen que visualizar, que es entrar al mercado. Y eso significa competir, significa innovar y, por supuesto, hacerse visible a no tan solo al mercado, sino a, a quien hace política pública en el Estado, porque el Estado todavía tiene que, que seguir acompañando el destino de tanto productor como responsable, constitucional además que es. Y, y, bueno, pues estamos en un presente en el que se requiere de mucha solidaridad de tantos programas de gobierno, de la sociedad misma, porque el COVID no ha terminado y eso sigue afectando a la economía de tanta gente y mucho más de estas comunidades en las que he hecho mención. Por eso eh, me siento eh, con una corresponsabilidad de hacer visible estos esfuerzos y gracias, Carla, porque lo, esta ayuda que tú me comentas sí es muy necesaria y qué mejor que sea eh, hablando de lo que es el bazar de Fundación Ayú, de los productos que ofrecemos ya de la gente que viene de las comunidades y cómo se ha ido transformando en el tiempo. Así es que, pues... A, a la orden, en el momento que me digan, yo les empiezo a platicar aquí cómo está este mundo de la economía o social, con los productos que traemos en el bazar.
2: Lo imposible es posible, sí, reza su página es. de internet.
3: Así es, Miguel, y, y así ha sucedido porque eh, hemos visto a señoras que no saben leer y escribir y de repente ya están administrando un invernadero y ese invernadero ya está vendiendo jitomates a, a mercados muy complicados que son muy exigentes en cuanto a calidad, en cuanto a, a, a condiciones pues de higiene y, y de calidad para que puedan entrar a los mercados. Ya se está haciendo, así como también preparando muchos productos para que salgan del mercado nacional. Por eso sí, me parece que lo imposible seguro es posible.
4: Oye, lo muy muy interesante que crea la doctora Narcedal y todo el equipo de Fundación Ayu es, son marcas, eh, controles de calidad y marcas de productos muy bonitos que, que invitan a que el consumidor de alta gama los los consuma. Y hay miel, y hay buen mezcal, y hay y hay alebri alebrijes de, de altísima calidad. Y están ahorita en la Ciudad de México, ¿verdad, doctora?
3: Así es, Carla. Y, y además dices algo muy importante, porque estamos acompañando, y ojalá si fuera el destino de miles de productores que esperan esa oportunidad, estamos acompañando a que el producto lo vistan, lo diría así, y además... Carla, no me perdí la oportunidad de no asomar una de las mieles que se están ofertando en el bazar, porque esta miel la hacen cientos de productores de, de, de Oaxaca y lo que hicimos nosotros es, es pasarlo del panal, de ese empaque muy sencillo de plástico en el que ellos lo manejan, a un frasco de calidad con sus sellos, sus certificaciones, su código de barra. Todo lo que regla reglamenta, eh, todo lo que el reglamento nos pide, la FEDA, la Zagarpa, Cofepris, en su respectivo producto y, y por supuesto que hemos acompañado en el destino a los productores pues para que sean competitivos y exploren otros mercados más allá del nacional, que por supuesto ofrece muchas cosas. Y así como la miel, pues también el, el mole gourmet, este que wow. en este proyecto padrísimo participan cientos de mujeres de muchas comunidades de la Mixteca de Oaxaca, que se hicieron un concurso interno y el mole más rico es este, y en, de manera solidaria ellas decidieron que era la receta que iban a seguir y es el mole que se presenta esta marca social a la que hacía referencia Carla, que es Kundabi, significa en mixteco, y que abriga todos los productos de estos pequeños productores que no tienen voz, que espero ser una humilde representante de ellos, pero así como ello, pues este, se han hecho con productores de economía social, los chapulines, los ricos chapulines, eh, el mezcal que hace referencia calavera que ya es de exportación, que también no, es de muchos maestros mezcaleros que no tienen oportunidad de tener otro tipo de apoyos y que pues a través de una marca colectiva es que los estamos acompañando. Y pues el rico café de la sierra también de Oaxaca, que también es el reflejo del apoyo de tantas familias de pequeños productores que pues si no es por la solidaridad de la sociedad civil organizada, difícilmente salen al mercado. Por eso estamos ávidos de que nos conozcan, de hacerlos visibles, y qué mejor forma de que sea a través de un bazar, ahorita que se acerca Navidad, y por eso es que en este contexto navideño invitamos a aquí a la población de la Ciudad de México a que nos vengan a visitar a las instalaciones de Fundación ayuda donde hemos abierto el espacio para hacer este bazar, y pues para que conozcan, disfruten, y, y además literal se deleiten porque también estos productos se están preparando porque vinieron cocineras a, aquí a, a, a transformar estos productos en tlayudas, en enchiladas, wow. en tacos sí, con tasajo, chorizo. De lado, no, miren,
2: miren,
4: si vamos mañana a ver doctora Marcela, repítanos la dirección de Fundación Ayú porque podemos
3: comprar. Miren. No, bueno, bienvenidos, estamos en Pitágoras 544, ahí está el bazar donde podrán ver todas las artesanías, porque me quedo corta, hay textiles, hay barro, este hay productos de de, de madera, de aluminio, eh, los alebrijes que mencionaban. Hay una variedad muy, muy de más de 60 familias con más de 100 productos. Y enfrente, donde están las oficinas de fundación, que es eh, Pitágoras 545 también, Colonia Narvarte, ahí está la parte gastronómica, donde podrán deleitarse de estos platillos oaxaqueños en el que este inevitablemente nos gusta a todos. Así es que ojalá que se den la oportunidad, estamos en, en una zona muy céntrica, eh, estamos en la colonia Narbarte, eh, muy como una referencia en, en zona, digo no tan cerquita, pero sí del Trade Center. Y, y yo creo que, que además quien quiera visitarnos a la vuelta, vuelta del metro del Metro pero, Etiopía es, o quieren caminar tantito más del metro Eugenia, pero estamos en un punto muy céntrico y además pues aquí desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, con mucho gusto los recibimos, ya sea para comer o para que conozcan y, y, y consuman todo esto.
2: ¿De, de, ¿Hasta cuándo está abierto el bazar, doctora?
3: Muchas gracias, de, del 16 de noviembre eh, que, que abrimos antier hasta el 28 de noviembre.
4: Hasta el 28 de noviembre, Pitágoras 544, Fundación Ayú, apoyemos a la población, Mije, la doctora Narcedalia, con un gran proyecto de economía social. ¿Ya llegaste a dónde, doctora? ¿A Lituania, Estados Unidos? Es correcto.
3: Eh, estamos estamos en Lituania y tocando aquí ya contactos importantes también en Estados Unidos para que cinco productos sean los que vayan a esa suerte y detrás de esos cinco, pues, hay grandes historias, testimonios que están muy motivados y, y la verdad es que uno también por todo lo que significa ese esfuerzo. Así es que cruzaremos los dedos para que sigan abriendo otras fronteras.
4: A ver, cuéntanos Ojalá. una historia, doctor, antes de irnos para dejarnos inspirados en terapia, de alguna familia que si no te hubiera conocido o a Fundación Ayú, ¿qué estaría pasando? Con, o, ¿O no estarían sembrando nada? ¿O, o bueno, es...
3: Mira, yo creo que hay una muy importante que además me encantará dejar en el tintero para otra plática que tiene que ver con el, el tema de la seguridad alimentaria. En, en la Mixteca de Oaxaca, la gente no tan solo puede, puede consumir cualquier eh, hortaliza este, porque pues no, no tan solo está en su cultura, sino no tiene la forma de tener acceso a los alimentos. De tal suerte que si no se compran a, a distancias eh, notorias, pues la gente no los puede consumir. Entonces, no tan solo se trata de precios, sino de accesibilidad a los productos para que tengamos una población que esté nutrida y que tenga una alimentación literal básica. Lo que hicimos fue un programa de seguridad alimentaria que consiste en enseñarle a la gente a cómo producir sus alimentos en traspatio, en un espacio de 500 metros. Ahí se les dotaba de semillas, de algunos paquetes de gallinas, pollitos, conejos patos, dependiendo de, de la zona y algunos árboles frutales se les enseñó a la gente a utilizar mejor el agua, el sistema de riego por goteo, la mixteca carece de muchísima agua y eso permitió que la gente, las familias empezaran a comer mejor, pero además les permitió generar la conducta de que la producción en excedente por lo que se genera finalmente en un traspatio, ya que comieran lo vendieran en su comunidad y esto fue generando recursos que les permitió entrar en el mundo de la educación financiera, aunque suene muy glamuroso el, la expresión, pero en realidad se les enseñó a educar. Esto permitió que las señoras involucraran a los niños. Y aquí donde tocamos, eh, digamos, vidas, Carla, es eso. Primero, que las señoras involucraron a las niñas, a los niños en la producción de sus alimentos, les enseñaron a ahorrar. Muchas señoras, aunque había resistencia de los varones en, en que participaran en esto, también muchos varones entraron al tema de la educación financiera. Esto también sirvió para que de esos pequeños proyectitos trascendiera a elaborar otros proyectos más grandes como de invernaderos que lo mencioné hace un rato cuando hablaba de producción de jitomate ya para un mercado mucho más exigente. Esto que permite que los niños vayan a la escuela que tengan posibilidades de, de, de acudir a, a, al médico, de que tengan bicicleta para que los niños también puedan acudir a sus clases, de que a lo mejor no se vayan tan jóvenes como tenemos muchos testimonios, en vez de los nueve años se vayan a los once, a los catorce años porque igual la, la, la región es expulsora de manera natural de, de, de mano de obra porque las condiciones son todavía muy, muy eh, muy drásticas y la gente no no se mantiene en sus sitios de origen por mucho tiempo. Entonces, generar estas condiciones para que la gente se arraigue es un reto que todavía está latente. El tema de seguridad alimentaria también lo estamos eh, eh, atendiendo a la medida de lo que significa ser una sociedad civil organizada que dependemos de las alianzas y de la solidaridad de mucha gente como aquí ustedes que nos permiten hacer visible todas estas cosas y que además me permito hablarlo tan rápido porque quisiera platicarles muchas experiencias, pero se han tocado vidas, Carla, se han transformado, son mujeres empoderadas, mujeres que son grandes lideresas ahorita, que motivan a más mujeres y que además tienen a los niños todos los fines de semana en asambleas muy sencillas que ellos hacen, ahí contando los pesitos, para enseñarles justamente lo que significa ahorrar y lo que significa Guardar bien ese dinero para que cuando se necesite eh, eh, complementar algo en casa, pues cuenten con ello. Entonces sí, ahí están los testimonios.
2: Aparte, ¿no? Claro, claro. ¿Perdone? Que su trabajo sea valorado aparte. Yo creo sí, que sin lugar es a duda, pues son ¿no?
3: son 28 años de acompañamiento, Miguel, y, y lo más importante de esto es la transparencia con la que se trabaja con ellos. Pero además me gusta más porque ellos son los que manejan absolutamente todo de tal suerte que solamente se están dejando moldear, estamos generándoles un cambio de mentalidad en el que ellas sean protagonistas de ese cambio. Y por eso soy muy insistente con que la economía social sí tiene que ser el detonador de desarrollo en estados como Oaxaca. Y qué padre que en nuestra experiencia sean las mujeres ese reiterado ejemplo de, de organización, de que están produciendo, de que ahorran, de que involucran a los niños, y que además están rompiendo la barrera de lo que significa que los maridos les permitan participar en este tipo de acciones.
4: Oye, pues eh, ya que viene Navidad, y si van a consumir, pues regalen miel, regalen mezcal, regalen un mole. Oye, y, el mole se ve y re, espectacular. Y regalen, de veras, regalen Esto. un futuro a todos los 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 artesanos y agricultores que apoya Fundación Ayú. Pitágoras 544, doctora, muchas gracias.
3: Muchas gracias, Caliberia, Miguel. Ojalá que nos acompañen, que vengan, aunque sea de rapidito, sé que tienen mucho trabajo. Pero no, no se pierdan, vale la pena subir un kilito con lo que se va a comer aquí. Eh,
4: no, y Oye, sobre Narced, todo darle un abrazo.
2: Narcedalia, te. Muchas te gracias, gracias me encantaría a ver. A través de, de nuestra cuenta de Facebook, eh, Alice PJ, felicidades Fundación Ayun, el Narcedalia Ramírez, Nadim pues, también, eh. Bueno, en fin, son, son, son varios mensajes de felicitación la verdad es que.
3: Muchas gracias.
2: Pues muy agradecidos por tu participación el día de hoy, entera. ¿Y que
3: platicamos, doctora? Me va a encantar volverlos a ver, pero ojalá que sea en vivo pronto, Carla. Bienvenidos. Va a ser de verdad un gusto, un honor y sobre todo porque ha sido una aliada fantástica con el tema que he insistido en socializar y que he estado muy emocionada en compartirlo con ustedes. Muchísimas,
4: Muchísimas gracias, gracias, doctora Marcedalia Ramírez Pineda. Oye, Carla. Gracias nuevamente. Gracias, Gracias buenas
2: noches. Sí. Qué maravilla poder difundir todo lo que sí, si bien hay veces que hablamos de cuestiones políticas y de sociales, sí. ideológicas y demás, pero difundir la, la, labor de no sé, el Museo del Chopo, el Youth Economic Forum, esta parte de Mercedalia, eh, el, el
4: instituto cultural de el, León,
2: el, el arte del teatro, en un performance muy especial, en fin, yo creo que es, esto es súper enriquecedor, ¿no?
4: sí, y, y este, y el valor se lo da a uno. Claro. Y dices, el regalo fue para mí.
2: Sí, porque te lo llevan ¿no? Bueno, te se lo llevan. quedan, se lo quedan quienes. Eh, pero lo ven. hacemos,
4: lo hacemos para ustedes, claro. pero pero nos lo quedamos nosotros. Miguel, muchas gracias.
2: Carlita, te quiero.
4: Me encanta, me encanta estar cada programa en terapia. Gracias a todo el equipo, Ricardo Hernández, Valeria Malibrán, Blanca Barrera, Michelle Vera y Sergio Miranda y todo, todo y la cabina de ADR.
2: Y la cabina de ADR y
4: muchas gracias por mi regalo. Oye, Buenas. y una
2: felicitación para Pati Betaza por la titulación de, de su vástago que ya es una, un abogado todo lo alto y y este
4: y también eh, tenemos un invitado especial la doctora Ludmila de Barrera así que buenas noches
2: doctora hasta <risas> luego, gracias buenas noches, gracias buenas noches. nos vemos la próxima semana los esperamos en terapia somos Carla Iberia Sánchez Pati Betaza y Miguel Ángel Camino solo por ADR Network activando tus sentidos
3: ¡Ey! no te vayas sigue con nosotros
2: ADR Networks
3: Activando tus sentidos ¿Estás escuchando?
2: ADR Networks
1: Seguimos activando tus sentidos